0: Echt? Beste luisteraar. Oh, oké. Doe maar eens
1: Zie, Dan begint het. Dan gaat het wel heel kom niet. Ik hou mijn mond al, ja.
0: Beste luisteraar. Doe maar je praat. Beste luisteraar. Beste luisteraar. Oh, goed. Het is week 6 van 2024. Er is dit jaar al meer gebeurd dan in de afgelopen tien jaar bij elkaar denk ik. Maar dat gaan we allemaal niet behandelen. We gaan het hebben over de grafische industrie. Dat is veel belangrijker. Ik ben alles kunst. Nou, ik ben zit in Vlaanderen. Ja, ik zit in Flanders, in Brabant. Uh, carnaval staat hier echt op losbarsten, zeg maar. Ja. Jij zit in het gord en gord droge, nuchtere Alkmaar. Het, het nou, Geen confetti te bekennen. Geen confetti te bekennen. Ja, terwijl hier. Ja, ja. Ja, het is of, het, of er een soort storm is, is, is overgewaaid. Het regent confetti. Het regent, ja het is gewoon ongelooflijk. Ja. Uh, ik heb me laten vertellen, ik mag de bos, de bos straks alleen niet. Met een speciaal jasje en een uh, geel witte sjaal geloof ik. Oeteldonk hè? En klompen. En, en klompen, klompen toch? Klompen? Nee. Ja? Oh. Nou, doe eens gek. Uh, daarover een andere keer. Zo is het. Uh, wij gaan het straks hebben over, uh, over Haber de kosten en het viasement. Uh, We gaan het hebben over uh, de CAO. Uh, dat begint langzaam, maar zeker. Te, te, rompelen, te rommelen en te rammelen. En, te rommelen. en uh, nou ja, we gaan straks hebben, Nou ja, we gaan over nog veel meer kleinere nieuwtjes hebben. Eerst wil ik het even hebben met jou over de actie van uh, Team Thursday. Ja. Hele leuke actie. Je had hem op, het, uh, op de site gezet.
1: Ja, vertel.
0: Oh, ik? Ja. <laughs> nee, <laughs> ja. Nou ja ik had naar aanleiding. Wat zij doen dus, is uh, ze, ze zijn. Uh, niet blij met het feit dat Swaanprint uh, Media failliet is. Want nou ja, dat weten we allemaal. Swaanprint Media was een hele bijzondere drukkerij die hele bijzondere boeken maakte. En zij ontwerpen boeken. En nou ja, nu is dat bedrijf omgevallen. En uh, dat vinden ze niet leuk. Want uh, daar konden ze altijd goed terecht om mooie boeken te maken. En toen hebben ze een posteractie bedacht. Uh, die wordt gedrukt bij NPN-drukkers. En die kun je aanvragen. Posters, uh, ja, ja. Uh, bestel lokaal. Dus ga nou niet uh, steeds. In het buitenland allemaal boeken bestellen en zo. Maar we proberen Nederlandse drukkers een hart onder de riem te steken. En ik heb daarvoor gebeld met Simone Trump van uh, Team Thursday. Ze is uh, grafisch ontwerpster. Ze maakt dus hele mooie boeken. En uh, ge- er stond onder andere in, wij zijn boos. Stond er in, uh, in, in het persbericht <laughs> wat ze uitstuurde Ik zei, waar ja. ben je nou eigenlijk boos over? <laughs> ja. En nou ja, ze is gewoon boos over het feit dat, uh, dat zo'n mooie bedrukkerij uh, verliezen kan gaan.
1: Ja, en nee, dat nee, is, dat is ook, ook wel zo, ja.
0: Ja, en ja, het was een ontzettend leuk gesprek. Uh, zij vindt gewoon dat... Uh, zij, zij kijk, zij snapte ook wel dat heel veel ontwerpers... Uh uh, standaard drukwerk bestellen bij een uh, online uh, drukkerij of, of uh, weet ik veel. Maar als het gaat om boeken... Ze, zei ook, ze noemt, benoemt ook specifiek het boek als uh, drukproduct. Ja, en dat zonder ja. punt.
1: Ja, een boek kan een soort van kunstwerk op zichzelf zijn natuurlijk. Uh, het dat is, iets, is ook uh, vaak zo. Er komt ja. ontzettend veel in samen. Ja. We hebben het daar wel eerder over gehad. Weet je, ja, het, het is natuurlijk... Het, los van de inhoud van het boek is natuurlijk altijd... De, de vorm, het formaat, je papierkeuze, je omslag... Uh, lettertype... uh, Ja, eigenlijk het hele grafische vak... komt samen in zo'n... ja, in in zo'n object. Afwerking, uh, de veredeling. uh, Ja, dus... dus het staat ook... tenminste, ja, zo zie ik het altijd. Een beetje symbool voor, voor het hele... grafische vak. Ja. En uh, ja, dus, dus ik, vond het, ik vond het ook een, een mooie, mooie oproep uh, uit, uit uh, Rotterdam. En uh, ja. ook, ook letterlijk inderdaad, hè, iedereen eigenlijk alle betrokkenen oproep. Hè, de boekmakers, ontwerpers, uitgevers, instituten die zich ermee bemoeien creatieven. Denk na over, over waar je werk laat maken. En, en ja. doe dat nou bij, ja, liefst bij lokale, Maar uh, de, 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 kies, kies die specialisten die daar ja, hun hart en ziel in, uh, in leggen. Ja. En uh, kies niet voor de, voor de goedkoopste weg of uh, uh, ver weg, zeg maar. Ja,
0: want zij zei dus van ja, zoveel duurder is het eigenlijk helemaal niet. Het is misschien ietsje duurder, hè? Uh, ja. maar goed, daar krijg je heel veel voor terug, want je, je hebt een persoonlijk gesprek. En ik zei ook van, nou ja, uh, je hebt toch npn drukkers nog en je hebt uh, Rob Stolk heb je nog. Uh, en zij zei, ja, maar die drukker hebben ieder hun eigen ding. Ze, ze hebben allemaal hun eigen specialiteit. En ja. nou, wat, wat ze tof vond bij Swaan uh, maar dat zal bij Rob Stolk en NPN ook kunnen hoor, daar, daar niet van. Maar wat ze tof vond, ze zei, die, die maakte dubbies voor je. Dus zij bedacht mm-hmm. dan een idee uh, met, met haar uh, compagnon uh, of, of iemand, die, iemand anders bij Team Thursday. Ze bedacht een idee en daar werd een dummy van gemaakt. En daar bleek dan uit van, uh, dit werkt niet echt of zo. En ze, ze zei, dan kom ik weer op, nieuwe ideeën. Want uh, uh, ja, mm-hmm. d- gewoon door die dummy te zien en door de manier waarop het ging, en, ja. uh, nou, en daarvoor werkte ze heel graag samen met uh, Stefano van de Knaap. Zijn ze Stefano. Ik zei altijd Stefano. Is het nou Stefano ja, of Stefano? Hmm. Stefano? Stefano kennen we weer van Lenoir Schuring. De drukkerij ja. die is gefuseerd of overgenomen door Zwaan Media, is Maar nooit helemaal duidelijk geworden. Ze zijn ooit samengegaan uh, in ieder geval. Ja. En prepresser uh, Marcel Kokkenkoren. Daar werkte ze mee samen. Nou, en wat blijkt. Die zijn beide uh, aan de slag gegaan bij Rob Stolk. Dus ja. uh, ze, ze kan nog steeds met, uh, met hen uh, werken.
1: Zeker, ja. Volgens mij hebben wij, die, hebben wij die twee mannen ook niet bij Printpak Live toen uh, in Eindhoven een keer te gast gehad. Ja, zeker. Volgens ja. mij hebben ze daar ook een hele presentatie gedaan over het maken van mooie boeken en uh, litografie uh, voor, voor uh, boeken. Voor mij ja. hebben we het toen niet over de kleur zwart gehad. Ik geloof dat het daarover ging ja, maar klinkt, dat ja. weet ik niet meer helemaal zeker. Dat zou ik zo even terug moeten kijken. We hebben er vast nog video van. Maar inderdaad, ja, nee, op, op LinkedIn. Uh, Rob Stok die liet weten inderdaad dat uh, Stefano en Marco daar aan de slag zijn gegaan. En uh, ja, d- dus al hun kennis en, uh, en know-how uh, daar uh, mee hebben genomen. En uh, daar, uh, daar gaan toepassen op het maken van mooi druk werk. Maar het, het berichtje uh, viel mij ook op uh, op LinkedIn. Want daar staat... Uh, er staat ook wel... en uh, uh, Maar uh, of Zwaan Primedia uh, werd uiteindelijk overgenomen door uh, uh, Muller XXL. Ja. En daar hebben wij het in de vorige podcast voor mij nog over gehad. Dat dat, 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 dat op zich best een nou ja, opmerkelijke uh, variant was. Totaal andere omdat, Ja, omdat ja. Muller XXL en, en de productie van hele mooie boeken... dat, ja, dat leek niet onmiddellijk uh, op elkaar te kloppen. Maar goed, uit het bericht van Rob Stolk uh, op LinkedIn... Uh, lees ik nu dus dat, dat, uh, dat Muller, XXL, de bijzondere boekproducties en uh, de andere artistieke uitingen van Swaan en Noir bij Rob Stolk heeft ondergebracht. Ja. Dus niet alleen zijn die twee mannen daar uh, aan de slag gegaan, maar uh, ook, uh, ook het werk uh, wat, ze, wat ze eigenlijk bij Swaan en Noir uh, deden, dat gaan ze nu bij Rob Stolk doen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus d- ja, dat is voor de makers in ieder geval, uh, denk ik, goed nieuws. Maar op zich wel, een uh, nou, verrassende move, zeg maar.
0: Ja, toch? Ja, 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 ja je bent. Eigenlijk dan je boeken la- laat je eigenlijk min of meer maken bij Muller XXL. Al zit je bij Rob Stolk.
1: Ja, ik, ik weet niet hoe dat in de praktijk er dan uit gaat zien inderdaad. Of dat dan via Muller uh, XXL loopt. of Maar ja, nou ja dat, dat zal de praktijk straks, uh, straks wel wijzen. Ja. Misschien horen we het nog wel van uh, Team Thursday. Ja. <lacht> ik moet trouwens zeggen, zij noemde ook nog uh, Wilco
0: Artbooks natuurlijk. Als, uh, als drukker nou ja, voor bijzondere boeken. Ja, zeker. Maar, maar ja, ja, ook dat is weer, weer volgens gekomen uit... Nu ook een artbooks uit, kom, hoe heet die drukkerij. Uh, ik weet het niet meer. Komen we later op terug. Wat we gaan doen is, we gaan een linkje naar die posters zetten van, uh, van Team Thursday uh, bij, dit, uh, bij deze podcast. Uh, zodat je ja. nu, uh, kun hem zelf kunt uh, downloaden en bekijken. Uh, Lijkt me een goeie. Ja. En hang hem uh, aan, op je raam, denk ik dan. Hè? <laughs>
1: ja, en plak ja hem hang hem op hang, je auto. In de
0: etalage. Ga dan toeterend door het centrum uh, rijden. En, uh, oh ja. En, uh, ja, denk ik hem op mijn rug uh, spelt. Als ik uh, naar het carnaval ga straks in Oeteldonk. Goed plan. Ja. <laughs> <laughs> uh, even kijken hoor. Het, ja, we moeten het even hebben over Haber de Costa. Dat is uh, van de week... Nou, zeker. Zijn ze vorige week failliet gegaan? Wanneer was het nou?
1: Ja, ja, terwijl wij vorige week de podcast zaten te maken over het vorige faillissement... Uh, bleek inderdaad ondertussen dat Haber de Costa... Uh, failliet was. Ook? Ja. Failliet was. Ja, je hebt gesproken uh, met Tom Ringsma. ja. Ja, want ja, dat ging eigenlijk allemaal best wel snel. We, we, we kregen bericht over uh, Surgeons die zouden zijn aangevraagd. Dus daar ben ik toen naar gaan informeren. Nou, dat bleek inderdaad te kloppen. Maar uh, uh, terwijl we het nog hadden over die Surgeons, bleek inderdaad ook het feesement al uitgesproken te zijn. Dus dat ging, uh, dat ging behoorlijk snel. Zoals uh, de, de, voortdurend uh, lijkt nu wel. Weer een gekende naam uh, uit de industrie die, uh, die omvalt. En uh, de, dus, nou ja, ik, ik probeerde inderdaad uh, contact te krijgen met. Uh, met Tom Ringsma, die daar uh, directeur was. En uh, ik, ik heb hem inderdaad even gesproken. Uh, ja, d- d- ja, eigenlijk toch gewoon uh, ja, de, de concurrentie op de tijdschriftenmarkt... Uh, die ze eigenlijk de nek om heeft uh, gedraaid. En uh, hij gaf wel een paar voorbeelden... waarvan we zelf inderdaad ook wel wisten natuurlijk dat dat, uh, dat, dat speelde. En Roel die heeft behoorlijke pakketten uh, uh, tijdschriften... uit de markt gehaald, zeg maar, in naar België uh, gehaald. Waar, waaronder de... de die uitgeverij New School. Ja. Uh, en ja, dat, dat was juist een pakket dat op een gegeven moment uh, bij, bij Habo uh, de Costa terecht was uh, gekomen. En voor mij ook deels, dat weet ik niet helemaal precies, uh, bij Seneveld en Misset. Uh, want ja, die, die zijn zeg maar, uh, als je op afstand naar kijkt, vallen die uh, beide onder het uh, Chateau. Het uh, investeringsbedrijf zeg maar, waar, waar Tom Rinks maar ook uh, partner in is. Het zijn twee helemaal gescheiden bedrijven, maar ze zaten natuurlijk wel allebei in die tijdschriftenmarkt. En op een gegeven moment na dat fiesement van Circle, de Circle Media Groep. Circle Printers. Circle okay, Printers, ja. Ja, ja, een, ja de, de, waar, waar de Rote onder bedrijven onder vielen. Die waren in zo'n Europese groep uh, opgegaan die uiteindelijk spectaculair uh, failliet ging. Daar, daar hebben ze toen uh, Rote Weert en Zenevelder hebben ze daaruit... Uh, Overgenomen na het fiaschement. Uh, en dat ja, hebben ze min of meer samengevoegd. Dus uh, ze hebben toen. machine of machines van de, van de, vanuit Weert naar, naar Doetinchem uh, verplaatst. En uh, ja, dus, dus uh, twee tijdschriften-drukkerijen. Uh, elk uh, volgens maar uh, met, met zo'n eigen focus. en, uh, en uh, manier van werken en klantenkring. Maar goed, die, die van Haber de Kossa, ja, dat, dat, uh, daar werd toch enorm veel werk. Uh, kennelijk weggetrokken door die uh, overnames. En uh, ja, vorig jaar een uh, heel slecht jaar gehad. Uh, in rood geëindigd. En uh, ja, ge- geen toekomst meer. Uh, dus uh, daar gaan bijna, nee, wat was het? 37 mensen verliezen daarbij hun baan. En uh, ja, d- er is ook geen kans van doorstarten. Want uh, Tom Ringsma, die gaat dat zelf niet, uh, niet initiëren in ieder geval. En we hebben inmiddels ook een persbericht van de curator ontvangen. En uh, ja, die geeft ook aan uh, dat vanwege de negatieve exploitatie... Uh, het, bu- het bedrijf uh, gestaakt is. En er wordt door de curator ook niet voortgezet. Dus in dit geval gaat de curator ook niet proberen een doorstart uh, of een verkoop. Nee. Of, uh... Dus ja, het, het is echt einde, einde oefening in Vianen. En ja, de, nou ja, je, je ziet... Hè, we hadden het net al even over LinkedIn. Uh, op het moment dat we dat soort berichten ook daar publiceren... krijgen we toch heel veel reacties uh, daarop. Ja. ja,
0: mensen vinden het echt, echt heel, heel naar... Dat, dat, uh, ja. dat zie je. En, uh, ja, mensen vinden het echt zonde ook. Uh, een mooi bedrijf. Maar ik zat te denken. Die, die... Ja, ook mensen die daar heel lang gewerkt hebben. Ja, ja, precies. Maar zou het niet zo zijn, die klanten die Habo nog had, ja, die kunnen toch prima bediend worden
1: door Zenevelder ook. Ik, ja, dat vermoed ik. Ja, dat vermoed ik wel. Ja, ja. Ik, de, ik denk wel dat die uh, daar terecht kunnen. Ja, ja dus, dus uh, nou ja, dat
0: zie je meestal wel. Als je als er berichten komen, over, nou ja, zoals van de Burglatie Binderij en de uh, de Costa. En uh, de reacties van mensen, iedereen vindt het ontzettend rot, eigenlijk dat, dat gebeurt. Uh, het is, uh, ja. In, in, ja
1: uh. Nou ja, we kregen natuurlijk wel ook, ook reacties. En hè, die staan er dan toch ook zo tussen. Van nou ja, hier kon je eigenlijk... beetje vachten. Iemand zei, hier kon, hier kon je de eierwekker op, uh, op zetten, zeg maar. Ja, ja, dit zat eraan te komen. En, en ook op de website kregen we een reactie van iemand die zegt van ja... Verouderd machinepark, uh, niet meer uh, passend bij deze markt. Uh, uh, ja, ja het, het was gewoon een, een, uh, een aflopende zaak. Ja. Althans, hè, zo hebben mensen daar ook naar gekeken. En... Je, het bedrijf is natuurlijk ook, ik denk dat er voorheen wel 200 mensen werkten. Ja. En nu nog geen 40 meer natuurlijk. Dus, dus er was natuurlijk al wel, wel degelijk wat aan de hand uh, en gaande. Maar ja, d- dan blijft het toch altijd triest als het zover, uh, zover is. Ja, het is echt triest. Ja,
0: ik, ik sprak uh, toevallig ook iemand, ik ga ze uh, nou, ja, uh, nou niet maar die, die zei ook van ja, die zag het ook wel aankomen. inderdaad. Die zei ook van ja, er is in al die jaren eigenlijk niet veel veranderd uh, bij HBO uh, de Costa. Ze zijn een beetje mm. gewoon, En uh, ooit heel lang geleden. Uh, toen ik nog bij Grafisch werkte en toen jij dan nog hoofdredacteur was, toen uh, ja. heb ik ook een artikel over geschreven. Toen was Abel de Kosta onder de vorige eigenaren en dat waren volgens mij de broeders Meijer. Ja,
1: dat is twintig jaar geleden.
0: Dat twintig jaar geleden. Zo oud ben ik al, lieve, lieve mensen. Het is,
1: uh, <laughs> ja, realiseer ik me nu ook. En
0: toen, toen voel ik me al behoorlijk op leeftijd eerlijk gezegd, maar uh, mm. <laughs> een nu eens. Maar er was toen een, 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 een akkvietje. Zij waren failliet gegaan, uh, Haber de Costa. En dat uh, nou ja, kan gebeuren. En ze werden overgenomen door Arne Ringsma, wat de vader is van Tom Ringsma. Ja. Van Chateau dus. Uh, en uh, ja, we kregen toen een ontzettende boze reactie van uh, Nick oud Direct Mail in de Heergewaard. Hmm. En die wilde graag daar uh, iets over zeggen. Want die, uh, ja, die had uh, krediet uitstaan bij, bij het failliet de Haber de Costa.
1: We hebben het nu over 2004, hè? Voor, voor 2004. Hey, voor... Je ja, neem voor de, voor de luister even duidelijk dat we het niet over dit faillissement hebben, maar over een vorig faillissement. Ja, ja, precies, ja. Toen
0: g- geloofde nog dat er elk jaar een uh, toch zou komen, zo, uh, die periode, zeg maar. Ja. Zo lang is het geleden, dus het is echt heel lang geleden. Maar goed, uh, en z- zijn, ja, zijn bezwaar ja, toen, uh, nou ja, had toen ontzettend veel geleverd aan, uh, aan uh, Abu de Costa en ze waren failliet gegaan. En toen moest hij weer overnieuw aan ze gaan leveren. Dat was eigenlijk zijn uh, mm. voornaamste bezwaar. Hij werd gebeld door, die, uh, door dezelfde ordebegeleider die hem kort daarvoor ook gewoon allemaal opdrachten gaf. Uh, met de opdracht van, of, ja, van nou, uh, kun je nog even wat, uh, wat spullen voor me verzinnen en uh, in zielen? En, uh, en toen zei hij, nou ja, ik dacht het niet. Uh, dat, dat, dat zag hij toen helemaal niet zitten. Later zijn ze weer dikke vrienden geworden, weet ik. Want ik heb Peter Kout later gesproken. Hmm. En toen zei ik van, uh, hoe is dat nou afgelopen? Nee, het is een hele goede klant weer en uh, niks aan de hand. Maar, uh, ja, ja, okay. maar goed, destijds uh, was het een... Uh, ja, hij deed zaken met ze. En ik zei toen ook van, zag je dat niet aankomen, dat vies met? En toen zei hij, nou ja, er stonden ontzettende grote auto's voor de deur. Uh, van de directie, maar ook van, de, hmm. van, 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 de, van het kader, zeg maar. En ze sponsorde toen een... een ja, niet een Formule 1-race, maar wel een, een, een formule race, een, een soort autoraces. Oh, okay. Dus het leek er een beetje op alsof er ontzettend veel geld was. Dat was er ook wel, waarschijnlijk. <laughs> Alleen dat zat niet in dat bedrijf. Nee, kennelijk. <laughs> God, ja. maar, maar goed, ja, dat is een beetje zo. Ik heb toen met Arne Ringsma gebeld. En die zei, ja, maar ja, dit is gewoon een, een nieuw aardbare kosten. Dat is gewoon een frisse start. En uh, ja, zo kun je natuurlijk naar kijken. Zo, zo, zo'n man koopt zo'n bedrijf op start gewoon door. Ja. Maar wat ze toen, voor zover ik weet, hebben gedaan, is gewoon op dezelfde manier doorstarten. Met dezelfde mensen, dezelfde machines, dezelfde strategie, dezelfde planten, dezelfde... Mm. En ja, het, ze zijn ooit een keer uh, failliet gegaan. Daar was een reden voor. En het gevaar bestaat natuurlijk, als je precies hetzelfde doet, dat je dan nog een keer om dezelfde reden verhiend gaat. Uh, Nou ja, nou is het een andere tijd. De tijdschriftenmarkt is compleet ingestort. Uh, Het is een heel andere wereld. Rulard, hij is inderdaad. Ja, nee, nee, dat dat is Uh, ook zo.
1: Kijk, ik ik was een beetje aan het kijken hoe dat nou zat met met Chateau, uh, zeg maar. Als je op de website gaat kijken, wordt niet onmiddellijk duidelijk welke bedrijven ze nou... uh, uh, Wat wat er onder Chateau valt, zeg maar. Maar het is wel bekend dat ze natuurlijk in uh, Printforce zitten. En en Gigaprint Uh, zitten of zaten ze uh, ooit in. Maar ze ze hebben uh, op een gegeven moment ook... Ik denk vijf, zes jaar geleden... uh, Hebben ze uh, bladen gekocht. Zeg maar uitgevers. Dus dus ze hebben ook eigen titels en een eigen uh, uitgeverij. Ik meen dat het FNL. FNL. F Ampersant L uh, Media heet. Dus, dus hebben we een aantal uh, uh, bladen ook uh, onder zich, zeg maar, die ze, nou ja, neem ik aan bij, bij de eigen drukkerij ook onder. Nou ja, zoals uitgevers, natuurlijk, uitgevers met drukkerijen dat, uh, dat doen. En wat je bij Roulata ziet, zeg maar, hè, dat die ook natuurlijk hele pakketten naar zich toe trekken. Hebben ze dat volgens mij daar ook wel geprobeerd? Dus, dus ja, nou ja, goed. Het, het, het heeft niet gewerkt, kennelijk. En dat, dat de... begrijp ik ook een beetje uit de woorden van Tom, Tom Ringsma. De, die, ze hebben ook nog wel met, met uitgevers gepraat. Zo van: de, het, om, om het hier in Nederland onder te brengen. Maar omdat hebben de kosten vooral. of tenminste, dat begrijp ik eruit. Uh, bij Zenevelde bij doen ze vooral weekbladen. En. en uh, grote titels uh, zeg maar en bij houden de kosten meer maandbladen en dat soort uh, titels ja. en die zijn veel makkelijker natuurlijk ook verder weg uh, uit te besteden hè? We, we roepen Polen weet ik veel ja, ja. Uh, het, is, het is daar kun je ja. makkelijker mee wat verder weg gaan zitten dan dat die hele he, dat, dat tijd nauwkeurige van hij moet wel wekelijks en op tijd en uh, ja. d- dat is toch d- daar zit je dichter op zeg maar en uh, ja d- het is kennelijk heel moeilijk om uitgevers dan toch te overtuigen om uh, om het lokaal te doen, om maar weer even terug te komen... op de Team Thursday actie. Ja, ja dat, dit soort dingen zie je dus ook uh, ja, in, in het uh, in tijdschriftenland. Drukkers kunnen daar natuurlijk ook een beetje zelf ik heb, ik heb de laatste jaren
0: weinig uitgevers gesproken... die in Nederland uh, tijdschriften lieten drukken. Maar in het verleden weet ik wel... Uh, ja, dat dat de liefde altijd wel van één kant kwam, zeg maar. Uh, mm-hmm. De uitgever moest wel houden van de Nederlandse drukkerij... om daar zijn spullen naartoe te brengen. Want die, ja. die drukkerij liet verder niks van zich horen. Uh, en dat, 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 uh, ja, daar kennen wij wel een aantal voorbeelden van. En dat, uh, dat kon rustig gewoon jaren duren... Voordat, uh, voordat iemand een keer contact opnam met een uitgever of zo. Gaat het goed? Ben je tevreden? Ik heb een nieuw idee. Uh, zullen we samen nadenken over hoe je beter in het schap kunt liggen? Hoe uh, uh, je platboy kan worden? Uh, iets speciaals kunnen doen? En dat, ja, dat was. Ik, nou ja, laten we zeggen dat dat het afgelopen jaar niet zo is geweest. Maar toen, in die tijd, dat, dat, dat we de schappen in de kiosk allemaal zeer klein zagen geworden zeg maar. Uh, want ja, laten we eerlijk wezen, vroeger kwamen er 120 titels per jaar uit. Uh, nieuw. Punt is, uh, ja, de drukkers hebben het ook al een beetje een tijdje. Ze zijn gewoon in die rol gaan zitten: van de klant komt naar me toe. Ja. En. Ik druk voor, u vraagt, wij draaien. En ja, op een gegeven moment is dat een beetje veranderd... toen die uitgevers dat het moeilijker kregen. Nou ja, Roelart heeft natuurlijk een enorm voordeel. Die zijn zelf uitgevers en die, uh, ja, die, ja. die zullen zelf... aan die drukkers gaan vertellen wat de bedoeling is. En die drukkers zullen zelf de, uh, gaan vragen aan zichzelf. <laughs> Hoe gaan we dit nou beter doen? Lijkt mij. Maar, uh, maar goed, ik weet niet of het allemaal zo makkelijk is. Misschien klets ik maar wat. Uh, <laughs> dat was Haber de Costa... Uh, Ja, we zouden het ook nog even over de CAO hebben. Ja, want daar waren ook heel veel reacties op op, uh, via LinkedIn uh, op ons bericht over de CAO. Jij had, na langdurig onderzoek, had jij ontdekt dat FNV wel degelijk had gereageerd.
1: (laughs) Nou ja, we hadden vorige maand, heeft heeft KVGO natuurlijk zijn zijn voorstellenbrief zeg maar... uh, ja, uh, gepubliceerd met, uh, met uh, alle ideeën en voorstellen. Hè? De, de, wat was het? Acht kantjes uh, met nou ja, een behoorlijk uh, gedegen betoog, negen kantjes. En uh, eigenlijk was ik, uh, ja, ik was wel nieuwsgierig naar wat de de vakbonden hadden voorgesteld, zeg maar, in de aanloop naar uh, naar de eerste gesprekken. Want uh, voor mij op 1 februari hebben ze een eerste uh, ontmoeting gehad. En meestal zijn de vakbonden ook wel zo dat ze dan hun hun eisen op tafel leggen, zeg maar, publiekelijk alvast, voordat ze in gesprek gaan. Maar nou ja, hoe ik er ook naar vroeg, uh, daar kwam eigenlijk weinig reactie op. Maar uh, gelukkig was het KVO zo aardig om na na de eerste gespreksronde ook de brieven van de de vakbonden online te zetten. Dus konden we er toch uh, uh, kennis van van nemen. En uh, ja, uh, even kijken. Je hebt dan de FNV natuurlijk, CNV en de Unie. Ja, ja, drie brieven. Uh, Twee zijn er niet gedateerd. Dus het, het is niet helemaal duidelijk van wanneer ze zijn. Maar die van de Unie was op 9 januari. Dus dat was... Al voordat de voorstellenbrief van het KVGO uh, online kwam. Want die, die, dat was een week daarna. Dus, dus uh, ik neem aan eigenlijk dat het zo was dat het KVGO eerst de brief van de, van de bonden heeft uh, ontvangen. En daarna aan de voorstellenbrief heeft gewerkt. Hoewel ze niet echt op elkaar in lijken te gaan. Maar nou ja, het, het lijkt me eigenlijk wel duidelijk dat de vakbonden ook even een overlegje hebben gehad. Het, lijkt, het, uh, het, 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 het duidt op een stukje close reading van jouw kant. Je bent dat interpreteren. wat er. Een... Ja. Ja, voor de rest hoor je natuurlijk, het het zijn net de formatiebesprekingen, voor de rest horen we voorlopig niks. Dus we moeten het doen met deze stukjes papier die we nu hebben. Waar waar ze het allemaal over eens zijn, de de drie vakbonden, is dat dat er een een cao moet komen voor één jaar. Ja, dat dat is in ieder geval het uitgangspunt bij allemaal. Dus dat dat lijkt me dan helder. Ze willen allemaal uh, compensatie voor de inflatie. En, En daar bovenop koopkrachtverbetering. En eigenlijk, uh, de, ja, de, 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 de FVV is daar het duidelijkst over. Die, die zegt gewoon uh, per 1 april moet er 9,3% uh, salarisverhoging komen. Dat is dan om de inflatieachterstand in te lopen. En daarbij dan nog een structurele koopkrachtverbetering. Ja, ver, vergeef me al deze uitdrukking. Maar de structurele koopkrachtverbetering uh, van 100 euro bruto per maand ook per 1 april. Oeh. Dus die moet daar nog bij komen. En die andere twee vakbonden zijn er wat minder duidelijk over. De, de CNV die zegt tenminste koopkrachtherstel en een realistische koopkrachtverbetering. Maar de, die hangen er niet echt percentages aan van de, of, of bedragen zeg maar in die, in die zin. En de Unie dat, dat was, ja, die, die zegt ook uh, het, minstens uh, het verlies aan koopkracht uh, repareren en daarbovenop 1% koopkrachtverbetering... Dus, maar d- daar zat een soort, hoe zeg je dat, een bijlage bij. Daar kwam ik later achter. Uh, de, de Unie, die had een soort bijlage uh, bij die brief zitten. Waarin, waarin dat toch iets is duidelijker wordt, Want Ik dacht dat zij geen percentage noemden. Maar ze, ze hebben juist helemaal zitten voorrekenen hoe dat zit met die percentages. Er zit een uh, soort tabelletje bij waarin ze uh, de, 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 de inflatie... Over de jaren heen hebben afgezet tegen de structurele verhogingen die in de CEO voor de Graaf Media waren afgesproken. En dan zie je dat in 2021 was een inflatie van 2,7%, terwijl er een loonsverhoging van 0,9% was. In 2022 was er 10% inflatie en een verhoging van de CEO-lonen van 2%. 2023 was 3,9% inflatie en de verhoging was 3% en in 2024 verwachten we 3,8% inflatie en een, een loonsverhoging van 1,5%. En rekent de Unie dan dus uit dat er dus cumulatief opgeteld over die periode van 2022 tot 2024 20,4% inflatie is geweest of zal zijn geweest. En uh, dat daar een loonsverhoging van 7,4% tegenover heeft gestaan. Ja. En dat levert dus een, een, een gat van 13% op. Ja. En ik vermoed eigenlijk, het staat voor mij niet met zoveel woorden, dat ze dat uh, tot inzet maken van de uh, onderhandelingen. Ja. Althans, de staat zo geredeneerd vanuit de ambitie en ook de traditie in Nederland om de contractloonstijgingen gelijke tred te laten houden met de inflatie. Ja. Nou, als, die 13%, uh, als, als daar een gat van 13% tussen zit, dan willen ze dat kennelijk gerepareerd hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Klink, klinkt toch niet zo heel onlogisch? Ik bedoel, we hebben echt nee, dat heel lang, lang loonmatig
0: in gehad. Het, het is, uh, we, we gingen met z'n allen de economie steken maken. We hebben heel lang loonmatig gehad. Ja. Op een gegeven moment heeft de premier Rutte, ik weet niet meer wanneer, zelfs opgeroepen aan de bedrijven om eens wat loonsverhoging te gaan geven. Nou, ja. als, als een VVD-premier dat soort dingen gaat zeggen... dan moet je toch gaan denken... nou, kennelijk zijn de lonen wel heel lang gematigd nu.
1: Ja, ja, dus nee, ja. De, en dat voeren de vakbonden ook zeker aan. Hè? De, ja. die, die, die oproepen ook. Maar ja, goed, we, we, we schreven hierover op de website... en later hebben we ook op LinkedIn daar wat, wat over gepubliceerd. En de, de, als je daar dan de reacties op ziet... dat, dat is natuurlijk wel opvallend... Ja. Er wordt toch, nou ja, de, 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 iemand roept, nou dan, dan zullen er wel weer meteen een hoop grafische bedrijven in de problemen komen. Ja. Als, we, als we dit soort loonsverhogingen gaan... Ja, er is geen directeur,
0: er is geen werkgever die dat roept. Dat is een meegewerkt.
1: Nou, dat is, een, ja, dat is volgens mij een eigenaar... Ja, een eigenaar bij Multicopy. Oh, oké. Okay. Nee, dan, dan is het ja. anders. Ja. Uh, ja, maar goed. Kijk, ik, ik, ik snap het. We, we hebben het ook al twee, drie podcasts lang over uh, wie er nu of hier het is. En, uh, ja. dus, dus ik snap op zich dat, dat natuurlijk... Ja, die, die teneur, die stemming, die hangt natuurlijk wel een beetje van... Nou, wie is het volgende die omvalt? Uh, in dat licht kan ik me dan zo'n opmerking ook nog wel weer voorstellen... Maar je ziet inderdaad ook een medewerker bij een binderij volgens mij. Die dan zegt van ja, dat is wel leuk. 9,3% erbij. Hè? Dat is wat de FNV dan voorstelt. Maar die vraagt zich ook af. Kunnen werkgevers dat wel ophoesten? Vooral in het grafische. Ja. Laat voor mij die 9,3% maar zitten. Ik ga voor baanbehoud. Ja. Dus, dus ook medewerkers in de grafische industrie zijn, ja, zijn toch ook wel huiverig voor dit soort dingen? Valt me dan op? Ja,
0: nou ja, we weten natuurlijk niet wat een volgend kabinet gaat doen. Maar d- ja, er wordt natuurlijk al heel lang geroepen dat uh, ja, loonsverhoging allemaal niet zoveel zin hebben. Als je die belastingdruk zo hoog houdt op de, op de werknemersalarissen, zeg maar. Uh.
1: Ja, dat, dat is ook uh, natuurlijk wat het KVO in, uh, in, in, in hun voorstellen zegt. Hè? Van ja, we ja. kunnen lonen wel verhogen, maar in feite houden mensen er te weinig van over... Do- door allerlei uh, belastingmaatregelen en... Uh... Yeah. Het heeft allemaal niet
0: zoveel zin natuurlijk. Je kunt verhogen tot je in ons weegt. Als je ja. uiteindelijk als werknemer weinig van overhoudt, je gaat meer werken bijvoorbeeld, maar ja, dat levert helemaal niks op. Mm-hmm. Ja, daar, ja, daar ontmoedig je iedereen natuurlijk op een ongelooflijk. Tegelijkertijd wil iedereen gewoon wel... Iedereen merkt in de supermarkt natuurlijk gewoon, in de benzinepomp, dat het gewoon verschrikkelijk duur begint te worden. Ja. Dus iedereen wil meer geld. Ja, op een gegeven moment, waar is de speelruimte nog? Hè? Als je ja, beide partijen op een gegeven moment gelijk. De werkgevers kunnen zeggen, ja, dit kan ik niet betalen. De werknemers kunnen zeggen, ja, maar ik kan mijn die we
1: betalen, uh, ja, 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 t- ja. Dus ja, je moet ergens ja in het midden uitkomen, misschien, maar ja, nou, daarmee, ja. daarmee kom je natuurlijk niet ontkom je niet aan die die inflatie, uh, zeg maar, die toch zijn effect heeft. Uh.
0: Ja, maar misschien moeten de werkgevers- en werknemersorganisaties uh, zich eens wat meer gaan richten op de overheid en gaan vragen: van uh, komen jullie nou eens met een oplossing? Want wat jij, ja, je kunt op een gegeven moment sociale partners, je kunt maar zover gaan met je onderhandeling als er uh, ja. als er een derde partner is die, die van, uh, niet van wijken weet, zeg maar,
1: dan wordt het zo'n CEO natuurlijk wel steeds moeizamer. Ja, dat is ook zo. Nou ja, ik weet in de, de, in de aanloop en zeker ook daarna, na Prinsjesdag, uh, is ook vanuit VNO, NCW en de MKB Nederland... En, en ook het KVGO sloot zich uh, daarbij aan duidelijk. Die oproep geweest inderdaad. Van doe nou iets aan... aan hè, zorg ervoor dat meer werk ook meer loont. Uh, ja. en, en dat loonsverhogingen ook. Ja, je iets opleveren in plaats van dat het allemaal weer verdwijnt. En uh, ja. wer, werk moet ook een beetje lonen. Vooralsnog gebeurt er niet veel. Dus, uh, nou ja, nee, vooralsnog is, het, uh, is uh, de formatie volgens mij zojuist afgelopen. <lacht> en staan ja. we voorlopig weer, uh, weer uh, op nul. Dus... Uh, ja. Maar goed, de de, de, de CEO gaat natuurlijk over meer dan alleen loon. Het het staat hoog op de agenda en, en voor de meeste mensen staat dat natuurlijk ook bovenaan. Toen nog heel even terug naar Den Haag. Uh,
0: uh, ja? In verkiezingstijd. Uh, uh, ja, er is eigenlijk ontzettend weinig behandeld, moet ik zeggen, in verkiezingstijd. Ook dit stond niet op de agenda. Geen enkele partij heeft zich hier uh, hard voor gemaakt. Misschien een uh, klein beetje is er wat gesputterd. Uh, maar maar dit, mm-hmm. dit probleem, zeg maar, van, van uh, ja, waarom, hoe moeten mensen nou nog geld verdienen? En hoe kun je nou nog een bedrijf voeren? Zeg maar, uh, dat is eigenlijk. Uh, ja, iedereen zegt me over, wat was het? Bestaanszekerheid belangrijk? Ja, ik kan
1: zeggen, bestaanzekerheid dat, dat is natuurlijk de, 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 de hoe zegt dat? De grote. De hoofdnoemer waar, waar dit allemaal ook. Ja, maar onder valt, zit je, denk ik. De,
0: dan zit je aan de onderkant van de maatschappij. Zeg maar die mensen die op een gegeven moment naar de, naar de voedselbanken moeten en weet ik veel. Mm-hmm. Maar we hebben het hier gewoon over werknemers die gewoon een uh, ja, normaal salaris verdienen. En die zien gewoon dat ze minder overhouden aan het eind van de maand, steeds vaker. En uh, totdat ze op een gegeven moment ook naar de voedselbank moeten. Uh, ja. En je ziet werkgevers die, die het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Dus uh, ik vond dit als het, het, de, de, de salarisafdrachten uh, en uh, De belastingen, de manier waarop dat nu gaat, als zodanig heb ik niet teruggezien in de verkiezingen. Dus ik verwacht ook helemaal niet dat de partijen die nu nog om tafel met elkaar gaan zitten, daarover alsnog zullen gaan praten. Maakt niet uit wie er gaan zitten. Het is is gewoon geen onderwerp. Dus, een oproep. Uh, Grafici, alle landen, verzamelt u. (laughs) Maak je er onderwerp van. (laughs) Oké. Nou ja, goed. Uh, Misschien... uh, Wordt het een keer een onderwerp. Maar ik denk niet dat het uit de politiek komt. Ik denk dat het uit de maatschappij, zo, ja, uit, de, uit de sociale partners... Die zullen iets moeten zeggen op een gegeven moment van... En niet alleen het KVGO, ook uh, FNV, Kiem... En ook, uh, uh, ook de Unie en ook CV zullen moeten zeggen... Dit moet anders. Want,
1: uh, ja, ja dat, uh, dat, ik, denk, ik denk ook dat ze daar wel over eens uh, zullen zijn. Ja, waarom niet? Ik zie FNV ook al een beetje voorsorteren zeg maar op... en Dat noemen ze ook letterlijk zelf zo... Uh, toekomstige inflatieachterstanden... Ja, ja. Uh, dus wat zij uh, opnieuw voorstellen, want voor mij hebben ze de vorige, ik dacht bij de vorige CAO en misschien die daarvoor ook al een keer ingebracht. Uh, de, uh, ze, ze willen de APC, de Automatische prijscompensatie uh, invoeren. En dat is volgens mij een soort mechanisme wat ze ook in België hanteren. België, ja. Ja, de, ja de, dus de, ze kijken dan elke keer, ik meen in oktober kijken ze naar de inflatiecijfers over een jaar... En uh, per 1 januari, de 1 januari die dan volgt op dat cijfer zeg maar, uh, worden de lonen gecompenseerd voor de inflatie uh, die is opgelopen in de afgelopen periode. Dus de dus lonen stijgen met, met het inflatiecijfer. Ja. Waardoor je dus automatisch zeg maar, dan hoef je niet elke keer over dit soort dingen te onderhandelen, maar dan is het gewoon een feit dat uh, ja, als de inflatie oploopt, dan, dan uh, wordt dat automatisch het jaar daarop uh, gecompenseerd uh, door, door loonsverhogingen. Dat is Volgens mij, de vorige keer heeft hij dat ook niet gehaald. Uh, uh. Nee, dat gaat ook nu niet gebeuren. Nee, dat zal, dat zal inderdaad last zijn. Ik, ik denk inderdaad, voor mij geldt het in België gewoon overal, voor iedereen bedoel ik, dus dat is gewoon, ik denk een soort landelijke afspraak. Daar zouden we eens in moeten duiken hoe dat daar eigenlijk precies zit. Ik weet niet of dat gaat voor voor sectoren dit af te spreken, maar misschien zijn er al sectoren waarin het werkt. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Uh, Maar het geeft natuurlijk wel een soort zekerheid. Ik bedoel, iedereen weet waar hij aan toe is, dat is wat het is. En ja, ja, uh, daar hoef je dan in ieder geval niet meer over te onderhandelen, laat ik het zo zeggen. Nou ja, ook, ook dit vraagt allemaal om meer Europa zeg maar. Ja.
0: Ook dat ziet er echt niet aan te komen. Nee, nee ja, dat, zo, zo. De te, precies tegenovergestelde dus Tijd tegen te
1: zitten inderdaad. Uh, ja, als je
0: een eerlijke speelveld wil hebben op internationaal vlak, dan uh, ja, dan zul je meer moeten samenwerken als Europa en meer met elkaar moeten afspreken, terwijl we ja. De kiezer, als we hem maar even mogen noemen, die wil juist minder samenwerking. Dus uh, ja, ja, dat is, uh, ja. gaat niet gebeuren. Nou,
1: Ja, ja. ja en meer samenwerking. Nou, ja, de, de, de vakbonden werken, als je de brieven zou lezen, redelijk samen. Uh, er komen veel ja. dingen komen in alle brieven wel voor. Uh, de, de hoge werkdruk, duurzame inzetbaarheid. Uh, wat me opviel was uh, bijvoorbeeld bij zowel uh, zeg ik dat goed, CNV als FNV, gaat het over de ongelijkheid tussen uh, de beloning voor vrouwen en mannen in de grafische industrie. Hmm. Dus daar, daar, daar maken ze een punt van. Uh, wat me verder nog opviel was dat CNV en FNV ook uh, een uitbreiding willen van de 80-90-100 regeling. Die moest ik even opzoeken, want dat weet ik zo gauw niet. Maar dat zijn ja, voor de wat oudere werknemers, die kunnen dan 80% van hun normale, uh, hoe zeg je dat, uh, uren gaan werken. Dan worden ze voor 90% voor betaald. Terwijl het pensioen voor 100% uh, uh, blijft worden aangevuld. En, uh, dus dat is er om ervoor te zorgen dat oudere werknemers wat minder kunnen gaan werken naarmate ze richting hun uh, pensioen uh, gaan. En dat willen ze eigenlijk iets verder uitbreiden. Ik meen tot, tot 60. Uh, dat dat op je 60ste begint, zeg maar. maar de, ja En daar hadden we het de vorige keer natuurlijk al over. Dat in die KVGO voorstellenbrief stond daar eigenlijk juist. Hè, de, 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 dat was het onder het kopje zijinstromers. Van ja, daar zijn we heel blij mee met al die zijinstromers. Maar dan zijn ze ingestroomd. En dan gaan ze ook meteen gebruik maken van dit soort regelingen. En dan... Uh, ja. Dus Ja, ik, ik, vind het als, ik vind het regelingen met een, uh, een bijsmaak. Uh,
0: ik, ik snap het wel. En ik, als je tegen je pensioen aanloopt... dan wil je natuurlijk nog veel meer regelingen. Ja. En ja, een help uh, graafjes die lopen tegen een pensioen aan... die zeggen, nou, geef me nog meer vrijdag. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel zo... die mensen die uh, geen werk hebben en die een baan zoeken... Die, ja, da, daarvoor is dit natuurlijk... die uh, zijn kansloos. Want <lacht> geen werkgever zegt nog van... Hey, ik neem een 50-plusser of zo. je paraplu. Uh, uh, je hebt veel te veel recht opgebouwd... Dus, uh,
1: ja, dat is, ja, nou ja, uh, lastig ook. ja. Nou ja uh, wat viel me nog meer op? Uh, FNV en CNV hebben het allebei over internationale uh, solidariteit tussen uh, vakbonden en, en werknemers. Dus die willen daar een extra potje voor, uh, uh, voor, voor inrichten. Vond ik nog veel sympathiek bij CNV, die willen ook eigenlijk eens kijken of ze een groene twist kunnen geven aan de arbeidsvoorwaarden. Dat betekent bijvoorbeeld dat werkgevers hun medewerkers gaan helpen, financieel gaan helpen met het verduurzamen van hun woning. Dus je je kan een soort uh, stimuleringsregeling uh, gaan gaan bedenken, die die werkgevers uh, initiëren en dan hun werknemers helpen om duurzamer te gaan wonen. Nou, interessante gedachte. Uh, Bij de FNV maken ze nog een punt van inknevel en papierstof. Dat had ik bij de anderen niet gezien. Uh, Daar willen ze onderzoek naar, want daar schijnen regelmatig klachten over te komen. Uh, En dat heeft natuurlijk weer gezondheidsrisico's, wel of niet. Dat gaan ze uitzoeken. Dus dat vond ik interessant. En en we hadden het net over solidariteit en draagvlak en uh, dat soort dingen. En en dat is bij de Unie dan nog wel een interessant uh, puntje in in de brief... Uh, onder het kopje draagvlak van de CO vergroten onder werknemers, uh, stellen ze voor uh, om het draagvlak voor de CO te vergroten, is het belangrijk dat zoveel mogelijk werknemers via een vakbond hun mening over de CO-onderhandelingen mogen geven. De Unie stelt voor om gedurende het eerste jaar van het lidmaatschap van een werknemer de contributie door de werkgever te vergoeden, om dit zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dus als ik het goed lees, staat hier voor mij dat de werknemers worden lid van de vakbond en de werkgever betaalt het eerste jaar lidmaatschap van de vakbond. Hmm. Toen dacht ik, daar gaan ze vast nog even op kouwen. <lacht> ja. Het klinkt sympathiek en logisch, maar het, ja, ik weet niet precies hoe ze daarop gaan reageren. Dus, uh, maar goed, ze nee. 1 februari hebben ze kennis gemaakt en kennis genomen, denk ik, van, van elkaars uh, standpunten. En ze gaan weer verder praten op 29 februari. Dus ze, ze nemen wel even de tijd om dit allemaal te verwerken. Ja, dus ze gaan op de, op, de enige schrikkeldag die we dit jaar hebben... en de komende vier jaar gaan ze elkaar ontmoeten. En nou ja, in principe zou de nieuwe CAO op 1 april in moeten gaan. Ja. Nou ja, dat wordt wel kort dag, denk ik. Maar dat zal dan ongetwijfeld met terugwerkende krachten later dit jaar uh, gaan gebeuren. Maar ik ben benieuwd wat, wat hier allemaal uit gaat komen. Het, het, het is fascinerend, uh, leesvoer. Ja, wij gaan het volgen uiteraard. Mocht je nou bij het FVV werken of zo, uh,
0: en je luistert naar deze podcast, en je denkt, uh, nou, ik vind uh, dat ze het wel eens vaker over ons mogen hebben, je mag ook gewoon je persberichten naar ons sturen. Als je, <lacht> het hoeft niet allemaal geheim te zijn, zodat we dat moeten proberen te achterhalen bij de werkgevers, wat <lacht> jullie nou als werknemers <lacht> willen. Stuur het naar graficus-apenstraatje-devakpers.nl, graficus-devakpers.nl. En dan... Uh, Duiken wij er bovenop. Zo is het. Uh, ja, of uh, bel ons eens een keertje op. Dat mag ook gewoon. Uh, dat vroeger ook wel sneller. Weet je nog, dat was gaaf hè. Vroeger had je, heel lang geleden, of die tijd waar we het net over hadden. Toen uh, met die Elfsteden toch nog. Uh, dan belde de vakbond je gewoon op. En die zei dan van, nou ik heb nieuws. Ja. Of dan uh, stuurde je een, een e-mail. Met, uh, of een fax. Of een fax. Ja. Ja, ja. dat is best wel tof. Dat is eigenlijk dat dacht wel. dacht je van, wow. Maar goed, andersom. Ik, wel ik, naar buiten ik bel brengen. gewoon
1: mensen zelf open. op. Dat is ook goed. Ja, natuurlijk. Nee, is ook goed. Ja. Maar
0: het is een beetje gek om elke week te zeggen: Hebben jullie al iets gedaan? En dan: Nee, nee, we hebben nog niks gedaan. En dan de week daarna weer. En dan de week daarna. Dat is eigenlijk een beetje vreemd. Maar, uh, maar goed, uh, het is een. Ja, doen. dan voel je je soms net een beetje een parlementair verslaggever. Weet je ja. wel, hè? Ja. Ja, ja, dat je dan iedere ja. keer bij die uitgang staat: van, is, er al, is er al nieuws? Ja. Nee hoor. Ja, goed. Houdt het ook Omdat spannend. ze ineens zeggen: Ja. Is leuk toch?
1: Ja. Hey, nou, dat was de CEO. Die hebben we nu afgerond, denk ik. Ja, ja, ja we eindigen met een oproepje. Ja. En niet onze eigen oproep om ja. lid te worden van de grafische vakpers... of om de nieuwsbrief aan te vragen of naar de, 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 deze podcast te lijken. We hebben een andere oproep. Nou, roepen we daar wel toe op. Uh, ja, ja, ja die wou ja, we wel oproep, toch gezegd ja. hebben. Maar <laughs> we hebben een andere oproep in de, <laughs> in de aanbieding. Ja.
0: Uh, ja, het Apple Museum. Ja. Hoe heet het is ook weer voluit? Uh, ik heb de website nu even niet voor me. Die zoekt een Linotronic. Uh.
1: ja zit machine Ja, er komt in Utrecht... en dat zit er al een tijdje aan te komen... een Apple Museum. Dat is een initiatief... als ik het goed heb begrepen... van de, de, de eigenaar van... Amec. Hm. Amec, als ik het goed uitspreek. En dan zou in de
0: wol komen, toch? In dat grote ding... aan, uh, aan de A2. Uh, ja, ja, die geluidswal, Annex...
1: Ja. Uh, winkelcentrum. Uh, daar, daar moet... Ja. een Apple Museum komen. Als ik het goed heb... het grootste uh, van de wereld. Zelfs. Wauw. Ja... Met allerlei, uh, nou ja, Apple Apple, uh, bijzonderheden. En we kregen bericht uh, van Henk Gienotte, uh, die een oproep doet, uh, want het is is een leuk initiatief. Er komt ook binnen dat museum, komt een aparte afdeling uh, waar ze laten zien uh, welke invloed Apple, uh, de Macintosh, op de DTP wereld heeft gehad. Dus dus daar komen software, er komt hardware, uh, uh, letterproeven. Maar om dat compleet te krijgen, is is Henk Ginotte nu op zoek naar een uh, fotozetter. Die die, uh, met met een postscript, uh, uh, ja, dus een postscript lezen belichten. En die heette De Linotronic, van, dat was van Hel. En. die, die ontbreekt eigenlijk nu in dat museum. En volgens Henk is daarmee eigenlijk de collectie niet compleet. Dus nu zijn we op zoek in Graafs Nederland naar een Linotronic. En dat kan uh, bij voorkeur, moet dat de 100 of de 300 zijn. Ja. Dat, ja, dat gaat mij boven de pet, maar Henk is daar uh, vrij specifiek in. <lacht> en uh, die kan het weten, want nou ja, hè, als iemand missen Postscript is of was, dan, uh, dan uh, is het Henk Gienotten wel. Ja. En uh, hij heeft op meerdere kanalen heeft hij uh, zijn oproep uh, gedaan. Onder andere ook bij Drukkers in de Marge en, uh, en via LinkedIn. En wij doen er nu ook aan mee. Dus mocht iemand zo'n, zo'n uh, machine hebben staan. Uh, ja, neem even contact op met ons of met Henk Giennotte. En dan uh, ja. gaan we de collectie daar compleet maken. Mooi toch? Ja. ja. Henk heeft me een keer
0: verteld hoe die dat is geworden. Mr. it trouwens. Hij heeft ooit... Die man heette Pierre Vinker geloof ik. Van Elsevier vroeger. Ja, uit Geer die, die had toen een opdracht gegeven. Postscript ja, was, stond in de kinderschoenen, zeg maar. En die gaf een opdracht aan Henk, die toen bij Tetrode werkte. Verzin een systeem waardoor je pagina's in zijn geheel kunt opmaken mm-hmm. en uitdraaien. Daar kwam het eigenlijk om neer. Ja. En toen, toen heeft hij echt alles bij elkaar gezocht wat hij maar kon vinden aan hardware en software <lacht> en, uh, en uh, apparaten. En dat lukte gewoon niet. En toen kwam je erachter dat het dus kan met, uh, met Postscript. En, uh, uh, ja. en, en sindsdien, hij begreep toen eigenlijk, omdat hij... Ja, tot het uiterste was gegaan om, uh, om dat... Uh, die Pierre Fieke zei dat ook, even het kan me niet schelen. Ik, ik, Hoe lang je erover doet, wat je ervoor moet doen. Ik wil dat systeem, ja, punt. Ja. En uh, dus hij heeft alles geprobeerd wat er maar te proberen viel. Omdat, en het lukte gewoon niet. En toen, uh, zei die, uh, toen ontdekte hij die post-it, Toen snapte hij dus, dat moet het antwoord zijn. Er is geen ander antwoord. Uh. Ja, ja, ja. Ja, en nou, ja, zonder PostScript was DTP nooit wat geworden. Zonder Apple was DTP ook nooit wat geworden. Of tenminste, had het nog vele jaren geduurd voordat iemand anders ja, bedacht ja.
1: had. Uh. Nou, Henk heeft ze toen dus, bij, uh, bij Tetro ja. natuurlijk uh, daar uh, flink hard voor gemaakt... voor uh, ja. de introductie uh, ja. van, van PostScript in de, in de grafische. Ja. Ja, mooi verhaal. <laughs> nou ja, ik hoop dat zo'n machine uh, te vinden is. Ja, vast wel. Ja, dat zal toch. Ja, wie heeft dat nog op zolder ergens staan? Ja. En het, museum, het museum heeft al een website dus, en dat ziet er alvast vast veelbelovend uit. Ik, vind dat, uh, ik ben heel benieuwd in ieder geval. Goed. Hey, uh, dat was hem. Ja, laten we het niet langer maken voor, voor we nog meer technische malaise ja.
0: ervaren. Ja. Het was zo wel genoeg. Ja, want misschien merken jullie dat niet als luisteraar, maar we, we hebben wat aan rotzooi. <laughs> terwijl we ja. deze podcast aan het maken ja. waren. Maar goed. Ach, ja. Uh, uh, bedankt uh, ja, ja, ja. voor het luisteren. Oh, ja. en, uh, oh.
1: Hey, luisteraar.
0: Bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, graag tot de volgende aflevering van uh, Radiografisch.
1: A laaf, Alex.